0: Pavel, pochodem, chod! já tam nejdu, shefe, já se to, sem, pochodem, chod! tam nejdu, shefe, tam nejdu, stát! Přichází k počte zbran! Přichází Jezíslo!
1: Tak vojáku pohov! Poráž dost nebezpečně. I když tak se zdáš být, ale radši se zeptám, ty jsi voják? Ano, pane! A vypadáš opravdu nebezpečně, ale někdy zdání klame, umíš bojovat? Ano, pane! Ale opravdu bojovat! Co ještě umíš? <laughs> tak když už tě tady mám, téma toho dnešního večera je přesně, jak vypadá ještě nebezpečně, je, je něco, co jsme viděli předtím. Na videu je válka, viděli jste tam ukázky z filmu Zachraňte vojna Ryana, což je, což je skvěle sfilmované vylodění v Normandii. A my dneska se bavíme o tom, jestli zatím vším stojí Bůh, nebo jestli, proč vlastně tohle všechno existuje. Proč vlastně existují války? Proč děti pláčou potom? A víc moje, vojáku? <laughs> ne, už stačí. Když už tě tady teda mám, tak se zaměříme hned na tu nejdůležitější a tu nejcitlivější otázku. A to je, jestli teda Bůh je ten, který působí války, protože to je jedna jedna otázka. Takže se tě zeptám na pár otázek. Proč jsi voják? Nevím, pane! Správná odpověď od vojáka. Byl to tvůj nápad jít do války? Ano, pane! A ty posloucháš jenom rozkazy? Ano, pane! A čí to jsou rozkazy? Velitelé, pane! Dobře, tak teď ti dám těžkou otázku. Existuje nějaká síla, která působí, aby si zabíjel ostatní lidi? A nebo nutí ti někdo, abys to dělal? Nebo je to tvoje rozhodnutí? Je to tvoje rozhodnutí?
0: Nevím, Pane!
1: No, to jsem měl jinak, ale... <těžil>, pane. Ano, správně. Na podruhé. Vidím, že ta komunistická uniforma je tam na pravém místě. A teď ti dám tu nejtěžší otázku. Proč teda jsou války?
0: Teď, pane, nevím. Teď fakt nevím, pane.
1: Hmm, dobře, myslím si, že nejsi sám. Takže rozchod! Radši mu zatleskejte, když bude odcházet. Ať se nám už radši nevrátím. Děkujeme moc komunistickému vojnovi, co nám tady předvedl. Byla to jenom upoutávka, samozřejmě nebyla to opravdová zbraň. Jo? Myslím si, že všichni jste přežili. Nicméně skutečná válka je je o něco horší, skutečná válka je peklo na Zemi, proto jsme zvolili ten videoklip od Guns and Roses, kde použili právě ten film Zachraňte vojna Ryana, protože válka je jedno z nejhorších věcí, z nejhorších utrpení, které můžeme tady na planetě Zemi zažít. A křesťanství s tím má samozřejmě problém. Na rozdíl od jiných filozofií a jiných náboženství, které se snadno dokáží vyrovnat s otázkou utrpení a válk, protože válka zasahuje nejenom ty, kteří si to zaslouží, jenom ty vojáky, kteří tam jdou bojovat, ale zasahuje to lidi, kteří s tím nemají naprosto nic společného. A právě pro křesťanství je to jeden z největších, z největších problémů, proč teda ten Bůh, který je všemohoucí a který zároveň je milující, jak tomu věří křesťanství, jak je to možné, že dopustí tyhle věci? Ostatní náboženství to mají o něco snadnější, protože buď nemají osobního boha, to znamená, není tam nějaká převládající láska, nebo je to Bůh, který je pouze všemohoucí, který může působit jak chce, kdy chce, podle své vlastní vůle. Ale křesťané si to na sebe vymysleli hodně složitě. Oni věří, že Bůh je všemohoucí, který všechno zvládne, všechno může, všechno dokáže, všechno ví, zná každé myšlení lidského srdce, ale zároveň je to Bůh, který. Tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby nikdo nezahynul, ale měl věčný život. A proto my se ptáme, jak je to možné, že teda Bůh všechno může, všechno může způsobit a zabránit, a zároveň miluje člověka a přesto nechá nebo nechá působit takové věci, jako je válka. Pomocí tohle odpovědi tohle vojáka jsme zjistili, že to není Bůh, který to působí, není to nějaká nadpřirozená síla, která uvede nějaké nepřátelské armády dochodu. Je to vždycky lidská vůle, je to člověk, který způsobí válku, je to člověk, který zmáčkne kohoutek, je to člověk, který vyrobí zbraň proti někomu jinému. Takže člověk je zdrojem toho všeho? Není to Bůh? A přesto, jak je to možné, že Bůh dopustí takovouhle věc? Pojďme se podívat na verš, který je v jednom z žalmů. Žalmy jsou takové písně a poezie, která byla napsaná, napsaná Bohu. A v tom žalmu je napsáno, že Bohu patří nejvyšší nebesa, ale zemi tu daroval lidem. Bůh sice je všemohoucí, stejně jako rodiče do určitého věku svých dětí, tak se zdají, že jsou všemohoucí, ale pak se rozhodl, že sám ze své vlastní vůle, z lásky k člověku, dá něco tomu svému stvoření. A koruna stvoření je člověk, předá člověku nějaký dar. A tady v žalmu je napsáno, že Bůh nám daroval zemi. To znamená, spolu s darováním přichází zodpovědnost. Až ti rodiče dají to věno, ve které doufá tvůj ženich, tak potom, když ti někdo něco daruje, pak je to tvé, můžeš si s tím dělat, co chceš. Není to jako, když ti tetička vlasta dá skříň a pak další 20 let kontroluje jestli používáš, staráš se o ní a lakuješ ji stejným způsobem jako ona. Vždycky, když přijde na návštěvu, tak se zeptá, no, a proč to máš tady, ne, tady to bude možná moc vlhké a používáš skutečně to stejné leštidlo jako já, jako říká moje tchýně, když se o to budeš starat, tak ti to vydrží tak dlouho. Ale když to chtěla, aby to vydrželo dlouho, tak si to mohla nechat. Ve chvíli, kdy někdo nám něco dává, tak se zříká kontroly nad tím. Když ti tvé rodiče dají auto, jako to dobří rodiče dělávají, doufám, že budou slyšet tohle, to, to, tohle, tenhle záznam, tak potom to auto je tvé. Můžeš ho druhý den prodat nebo někomu darovat, Protože jednou, když je něco darováno, přestává to být toho dárce, ale je to toho obdarovaného. A přesně tak to zamýšlí Bůh. Bůh sice všechno stvořil a všechno je z něj a pro něj a kvůli němu, a přesto on se rozhodl, že člověku dá náš vlastní život a prostředí, ve kterém žijeme. Proto země vypadá tak, jak vypadá. Je plná štěstí, pokoje a lásky, všichni lidé si pomáhají, neexistují žádné války, dokážeme se dobře postarat o to, co je nám svěřeno a tak dále, ne, nesnažíme se vykořisťovat na úkor druhých, nebo přírody, nebo, nebo prostředí kolem nás. Ne, víme, že to je naopak. Člověk je ten kořistník, ale ten, to jádro je, že Bůh nám dal svobodnou vůli a ze svobodnou vůli si nemůže poradit ani On sám. On nám věnoval osobnost, to znamená, že Nikdo z nás by nebyl stejný, kdybychom neměli svobodnou vůli, včetně toho, že ho můžeme odmítnout, můžeme se od něj odejít, můžeme na něj nemyslet, můžeme zničit svůj vlastní život, můžeme zničit životy lidí kolem nás. To všechno sebou přináší lidská svoboda. Utrpení, které vidíme na světě, včetně války, Nevidíme úplně na počátku Bible, tam je, to, tam je to poselství, Adam s Evou žijí v ráj, je to všechno dokonalé, setkávají se s Bohem, dokonce jsou schopni ho vidět, jsou stejně tak fyzické jako duchovní bytosti, jsou schopni procházet mezi těmi jednotlivými dvěma světy, dneska my jsme jenom zavření do 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 té materie, nejsme schopni přehlédnout duchovní věci, potřebujeme věřit, že to tam opravdu je, aby ty věci pro nás začaly být reálné. Ale tehdy to tak nebylo. Člověk se setkával s Bohem tváří v tvář a utrpení přichází až teprve poté, co lidé odchází od Boha. Rozhodnou se, že odejdou od něj pryč a že nebudou poslouchat to, co on jim říká. On jim říká, nechoďte k tomu stromu. Všech těch tisíce a tisíce stromů, které tady jsou, Patří vám, jsou vaše. Ale mám tady jeden strom, na který mi zatím ještě nesahejte. Můžeme se takhle dohodnout? A oni řeknou, ano, samozřejmě. Ale pak, když chodí kolem toho stromu, tak si říkají, on je tak zlý, ten Bůh. Jak je to možné, že on nám ubírá vlastně štěstí? Sice je tady desetitisíce stromů kolem, které přináší ovoce, ale... Ale zrovna mám chuť tady na tohle. Člověk poruší tu důvěru, která panovala mezi, mezi člověkem a Bohem. Bůh je zrazený, Bůh je zraněný a odmítá s člověkem žít stejným způsobem a říká, tohle bude muset mít nějaké následky. A součástí toho následku je utrpení. Utrpení, které přichází na svět až společně s hříchem. Já jsem četl... Citát o válce, který, který je, myslím, že velmi přesný. Válka je vždy důsledkem lidského hříchu a to tím spíš, že hřích často bývá na obou stranách. Neexistuje, aby dva, dva opravdu 100% míru vilovní lidé se jednoho dne rvát. Musí tam být buď z jedné strany nebo z obou stran. Tam musí být nějaký zlý záměr, který nakonec způsobí, způsobí Utrpení nebo konflikt. Stejně je to s válkou. Někdy to je na jedné straně víc než na druhé, někdy je ten útočník a ten, který se brání, ale někdy a většinou to bývá sobectví na obou stranách, které nakonec skončí něčem takovým, jako je válka. Když se lidé dívají na utrpení, tak se někdy snaží obvinit někoho jiného, snaží se obvinit sebe Říkají si, kdybych možná žil lépe, tak by se to nestalo. Snaží se obvinit prostředí kolem sebe, říkají, kdyby byli jiní lidé kolem mě, třeba by to bylo jiné. A nebo se snaží obvinit Boha, říkají, bože, kdybys opravdu byl milující, tak bys přece zabránil této věci. V roce 1966 v Anglii došlo k velké tragédii, zřítila se základní škola a uprostřed, nebo uvnitř se základní školy zahynulo mnoho dětí. A tehdy právě se řešila podobná otázka. Jak je to možné, že Bůh Bůh dopustí takové utrpení? Pak později, když se vyšetřovalo, zjistilo se, že ten, který stavil tu školu, tak provedl některé věci záměrně špatně, aby ušetřil na stavebních pracech. Některé materiály, které tam měly být, tam nebyly, takže nakonec se budova zřítila kvůli statickým problémům. A jedna matka, která to zjistila, tak řekla, Zlobila jsem se na Boha, ale pak jsem si uvědomila, že k tomu došlo kvůli lidské hrabivosti a neschopnosti. Naprostá většina utrpení na světě existuje ne proto, že by byl Bůh, který trestá člověka, ale je kvůli hříchu a sobectví lidí tady na Zemi. Naprostá většina utrpení si působíme my navzájem, kdy si neodpouštíme, kdy se zraňujeme, kdy si ubližujeme. A jsme podobně jako ten ďábel, ten který je popsaný v Biblii, který je ten zloděj, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Samozřejmě, že když se na to podíváme, tak vidíme, že existuje ještě jiná válka. Když Adam s Evou se řešili v ráji ten problém s tím stromem, tak tam byl nějaký našeptávač, který je táhl na tu špatnou stranu. Podobnou neviditelnou válku vidíme i dneska ve světě. Jsou to síly temnosti, které se snaží lidi vtáhnout na tu temnou stránku. A pak jsou tady jakési síly světla, které se snaží táhnout na stranu světla. Temnou stranu vidíme, možná sledujete sledujete, známé filmy ze Star Wars, kde ta temná strana je vždycky ten ten zlý, který se snaží prosadit něco negativního v té, v té galaxii a pak jsou tam ty Jediové, ty poslové světla, který se naopak snaží prostě té temné, temnou stranu přebít a přehodit to na druhou stranu. A ve skutečnosti Bible nám popisuje ten stejný boj. Existuje jakýsi boj v neviditelném světě, kdy jedna strana, ta temná strana, se snaží dostat lidstvo na tu temnou stranu a když se podíváme do historie, tak někdy se jí to daří víc, někdy míň. Vidíme to potom na utrpení, na nespravedlnosti, na pokroucených vztazí ve společnosti a tak dále. A někdy je to ta síla světla, která se snaží vytrhnout lidi z z podjeha. Spod nesvobody, spod utrpení. Když jsme demonstrovali v roce devat, devat 1989, tak určitou dobu, možná týden nebo dva, už přesně si to nepamatuju, tak bylo cítit ve vzduchu, úplně fyzicky jsme prožívali takovou svobodu. Tehdy jsem nebyl křesťan, ale říkal jsem si, tohle je něco mimořádného. Cítili jsme, jakoby všichni lidé byli nadšení, vařili čaj a přinášeli to těm, kteří tam stávkovali a lidi si dávali věci zdarma, dávali si přednost prostě v tramvaji a tak dále. Říkám, dva, tři týdny to trvalo, ale bylo to obrovské, jakési, jako kdyby lidé fyzicky prožívali, že se zvedla, zvedla nějaká tíže, která byla nad námi a je pryč. Nikdo to tehdy nevysvětloval duchovně a přesto podle toho, jak to popisuje Bible, tak pravděpodobně došlo k nějakému odstranění, nějaká strana temna, kustá bylo Miloš, jakéž... Ne, ti vypadali spíš jako tady ten voják, ale něco, co stálo zatím vším, tak se zvedlo. Jako nedávno možná jste viděli film, který se jmenuje Hotel Rwanda, který je natočený na základě skutečných událostí genocidy v africkém státě Rwanda, kde vystupuje majitel hotelu, který mu jde pouze o peníze. Ale nakonec chodou okolností je dohnaný k tomu, aby ze svých peněz vykupoval ty domoroce, kteří by jinak byli zastřeleni těmi těmi, nebo zabití těmi nepřátelskými frakcemi a nakonec si začne vykupovat. Všechny peníze, které měl naspořené a našetřené, tak nakonec dá za to, aby vykoupil ty lidi a zachránil je v tom svém hotelu před tou obrovskou genocidou, při které zahynuli statisíce a statisíce lidí. A tenhle člověk, který neměl nic společného s Bohem, tak v jednu chvíli si uvědomuje, jako by se najednou stal agentem nějakého vyššího záměru. Najednou, jako by on sám cítí, že se stal pomocníkem v nějakých dobrých skucích nebo dobrých věcech, které jsou někde řízeny nějakým osudem nebo něčím, co je nad ním. Ta strana temna a světla skutečně existuje a snaží se stáhnout lidstvo a člověka buď na tu svou stranu a nebo síly světla se snaží vytáhnout, aby člověk uviděl své hříchy, své chyby a mohl přijmout to světlo. A když jsem mluvil o Star Wars, tak tam, je, tam, tam vystupuje ta temná stránka a já bych chtěl, aby se na ní podívali a uviděli, co všechno ta temná stránka dokáže. Pojďme se podívat na video. Takže temná strana dokáže být hodně nebezpečná. A dokáže si s námi zahrát. Tam, kde kde skutečně dochází k té největší válce, ve skutečnosti není jenom nějaký neviditelný svět, kde dochází k boji mezi, mezi tou stránkou temnosti a světla, ale je to ještě někde blíž. Je to ve skutečnosti lidské srdce. Lidské srdce je místo, kde dochází k tomu největšímu boji. Právě uprostřed lidského srdce nebo uvnitř člověka je stojí naše duše, naše vůle, která rozhoduje, intelekt, který zvažuje různé cesty a různé možnosti, naše emoce a city, které nám pomáhají se orientovat v tom, co je správné a co ne. A právě tam stojí naše rozhodnutí. Tam stojí místo, kdy buď se přikloníme na stranu temnosti nebo na stranu světla. Buď začneme konat ty skutky, které jsou skutky temná nebo skutky světla. Když se podíváme na verš, který o tom Mluví, tak pojďme se na něj podívat. Je to o tom, že všechno, co je v člověku, nebo všechno zlé, které vidíme ve světě kolem nás, naprostá většina, vychází z člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví a urážky. Tohle neřekl jenom nějaký moudrý muž, ale řekl to Ježíš. Ježíš řekl, kdyby jsme dokázali změnit lidská srdce, tak by všechny tyhle věci přestaly existovat. Skončily by vraždy, cizoložství, všechny podvody, všechny lži. Všechno by to skončilo jako lusknutím prstu, pokud bychom dokázali změnit lidská srdce. Protože právě z lidské zlé vůle, z z lidského srdce vycházejí tyhle špatné věci. Člověk je zdrojem špatných věcí, které vidíme kolem sebe. V našem životě je bitva o naše nitro. Jestli se přikloníme k těm dobrým skutkům nebo špatným. Ale není to jenom v tom, jestli se staneme skutečným vrahem nebo zločincem, ale jestli ve všech věcech se přikloníme na stranu světla. A víme, že jsou to to obtížné věci. Dokázat se obětovat kvůli někomu jinému. Zapřít sám sebe. Do určité míry to člověk dokáže. Do určité míry dokážeme se obětovat za někoho, koho máme rádi. A poštol Pavel řekl, že lidé se nikdy dokáží obětovat za dobré myšlenky, za nějakou ideou, nebo za někoho, koho mají rádi. Ale skutečná láska znamená, že se dokážeme obětovat za ty, kteří nás ani rádi nemají. Že dokážeme ustoupit ve věce, kdy nás to bolí, i když je to ve prospěch někoho, na kom nám vůbec nezáleží. Život oběti stojí proti životu sobectví, když se snažíme žít jen sami pro sebe a prostě bereme život jako velký koláč, ze kterého si vezmeme to, co nám chutná a to ostatní necháváme být. Ale neuvědomujeme si, že jednou se to jakýmsi způsobem obrátí proti nám. Naděje, víra a láska stojí proti lhostejnosti a apatii a sobectví ze kterou člověk nemůže do určité míry jednat. Některé věci dokážeme zvládnout. Když žijeme v civilizované společnosti, kde funguje spravedlnost a právo, kde máme strach hřešit nějakým základním způsobem, nějakým, za, nějakým velkým způsobem, tak pak víme, že asi se nestaneme všichni vrahy a velkými zloději.
0: No,
1: záleží na nabídce a poptávce, záleží na, na možnosti, ale jestliže jsme, jestli, jsme ve společnosti, kde existuje spravedlnost, kde, kde vládne teda nějaká síla, která trestá to zlo, trestá ten zločin a to špatné, tak většina z nás se budeme držet nějak zpátky. Ale když bychom šli ještě hlouběji do našeho srdce, tak víme, že to nestačí. Nestačí jenom zvnějšku nějaký pocit, že bychom byli potrestani, kdybychom provedli nějaký zločin. Potřebujeme něco, aby proměnilo naše srdce. Abychom se skutečně, nejenom, nejenom, že se bojíme dělat špatné věci, ale abychom chtěli působit ty skutky světla. Abychom chtěli působit ty dobré věci. A ten největší boj, říká Ježíš, je uvnitř nás. Ježíš je světlo světa. On je ten opak té temné stránky. On řekl, že on je to světlo, které přišlo na svět a, a, a ty, ta tma ho nemohla obsáhnout. I když ho zahubila, zničila, pověsila na kříž, to světlo stejně si našlo, našlo novou cestu. Stejně byl vzkříšený a vystoupal nahoru jako hvězda, která dnes přitahuje pozornost tisíců a milionů lidí v každé generaci, kteří vidí Ježíše jako to světlo světa. Jak můžeme přijmout to světlo? Jak můžeme se, se postavit na tu stranu světla? Jakým způsobem můžeme to světlo jen tak vzít? Nemůžeme jenom říct, chci být tím vojákem světla proti těm silám temnosti. Ale potřebujeme se stát něco v našem nitru. Je to tak snadné, dokonce Bibli Biblii napsáno, že je to tak blízko každé od každého člověka a přesto je to vzdálené tisíce a tisíce kilometrů. Je to nemožné tam dosáhnout dojít svou vlastní silou, Musíme tam dojít jedině pomocí toho velkého tajemství, které řekl Apoštol Pavel, který řekl, když jsem slabý, tehdy jsem silný. Pomocí tohle protikladu, když ho pochopíme správným způsobem, tak jsme schopni vstoupit do světla a přijmout ho do svého života. Pojďme se podívat na poslední verš, který máme. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je pán a uvěříš-li v srdci, jde, jde o to srdce, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, to světlo, budeš spasen, protože víra v srdci vede ke spravedlnosti a vyznání ústy pak vede ke spáse. Kdokoliv v něj věří, se jistě nesklame. Znova je tady mluveno o srdci. Ten největší boj se neodehrává na těch, na, na těch válčících polích, ale ten největší boj, Osud každého člověka se odehrává v jeho vlastním srdci. Já sám, když jsem, když jsem, ještě předtím, než jsem byl křesťan, tak jsem se setkal s křesťany, kteří mi říkali, jo, prostě je to tak a tak a stálo se mi to zvláštní. Až do jednoho momentu, tehdy jsem potkal jednu, jednu holku a ta holka byla křesťanka, ale vůbec tak nevypadala. Aspoň se tak nezdálo. Protože já jsem měl vždycky představu, prostě Křesťan vypadá jako takový jehovist, prostě nic moc, nic moc nemůže, prostě má tesilky, jo, Prostě všechno to, co já bych nechtěl jako takhle být. Když to tahle holka vypadala normálně, měla, byla normálně oblečena, normálně otrhaná jako já tehdy, takže se mi zdála velmi konzumní jako, že by se dala jako zakousnout a... Jako Tehdy jsem tak přemýšlel. Jako. Takže jsem s ním mluvila, ona mi řekla: no, víš, jako je, to, je prostě Ježíš změnil můj život, já jsem studovala nějakou školu uměleckou a pak prostě se něco stalo a něco tam už přesně nevím, co mi to povídala, Ale říkala: pak Ježíš přišel skutečně do mého života a změnil můj život. Obrátil ho vzhůru nohama. A já jsem ji poslouchal. A v ten okamžik, když, se mi, když, se, když tohle řekla, tak ona to nevěděla. Já jsem to samozřejmě nedal na sebe zdát. Že my nedáváme na sebe znát tyhle věci. Jako. Samozřejmě, takže já jsem dělal všechno pro to, abych, vy, abych vypadal pořád stejně. Ale cítil jsem uvnitř najednou obrovský strach. Najednou jsem ucítil, měl jsem, najednou jsem cítil, jako kdybych stál před nějakou velkou propastí. Najednou jsem si uvědomil, Uuu, uh, najednou se mi zatočila hlavou. uvědomil jsem si, že na tom něco je. Jako kdybych ucítil, nevím, jak se to stalo, ale ucítil jsem jakoby hloubku těch slov, které on říká. Oni zněli jako z nějaké čítanky prostě jehovistického křesťana, ale protože jsem jaksi tomu naslouchal svým srdcem, najednou jsem jakoby zahlédl hloubku těch slov, nedal jsem to na sobě znát, ale cítil jsem ty, to je síla, jako tohle by mě mohlo klidně vcucnout jako dovnitř. A říkal jsem si, tohle je velice zvláštní, něco na tom je. A věděl jsem, že to není pomocí argumentů, nebo že by mě dokázali přesvědčit, ale jenom jsem cítil, na tom něco bude. A opravdu jsem se lekl. Protože jsem absolutně nebyl připravený na něco tak zásadního, jako že Bůh, je ten, který dokáže změnit můj život. Já jsem nechtěl, aby Bůh změnil můj život. Já jsem ne, si nemyslel, že to je nutný, aby změnil můj život. Já jsem nechtěl žít jinak, než jak jsem tehdy žil. Takže pro mě to byl jeden první mocný impuls. Trvalo to ještě rok, než jsem došel k tomu, k tomu rozhodnutí, když jsem uviděl to světlo a ono vstoupilo do mého života a změnilo mě. Ale přesto to byl první velký impuls. Ale čeho, co se stalo je... Že místo, abych byl šťastný a říkal si, wow, tak jsem se lekl a uvnitř jsem s tím bojoval a říkal jsem si, nesmím na sobě nechat nic, nesmím tomu propadnout, jako nesmím prostě se tam nechat včucnout, já nakonec budu, prostě tady uznám, že ona má pravdu, ne, no to zapomeň, jako, v žádném případě. Takže jsem to vybojoval, ale od té doby jsem měl v sobě zvláštní pocit. Cítil jsem, že na tom něco je, cítil jsem, že... Už nejsem stejný jako kdy dřív. Do té doby jsem byl úplně čistý. Prostě jsem byl, věřil a věděl jsem, že Bůh není. A teď tahle slova na mě všechno zničila uvnitř. A takže jsem s tím bojoval a říkal jsem si: tohle, tohle nemůže se stát, protože jestliže se rozhodnu, potom něco nového se stane. Takže pak jsem musel projít ještě postupným vývojem, abych uviděl, že svůj život chci vlastně proměnit. Že bych si přál začít znova. Že bych si přál znovu se narodit. A jakmile jsem přišel, došel tady k tomu pochopení, což mi trvalo 12 měsíců, někdo z vás to zvládnete za týden, ale mě to trvalo rok, tak tehdy se to stalo. Najednou Bůh nadpřirozeně otevřel dveře mého života, udělal nadpřirozené věci a já jsem ke mně přišel člověk a řekl něco a já jsem najednou prostě viděl a slyšel a tak dále. A najednou Bůh se mi dotkl a jsem brečel. prostě Všechny tyhle, tyhle věci. Najednou se staly, když jsem uviděl, že můj život, že, že, chci, že bych ho chtěl restartovat znova. A jak my jsme četli ten verš, že klíčem k tomu je srdce. Uprostřed v našem srdci dochází k tomu boji, kdy my bojujeme Říkáme, uf, ze začátku to máme jasné. Bůh prostě je mimo náš život. Ale pak se něco stane a my uvnitř v srdci cítíme, že prostě to tak je a točí se nám z toho hlava a nejsme vůbec rozhodnutí do toho jít. Ale pak jednoho dne možná se rozhodneme a vstoupíme do světla. Není nic krásnějšího než vstoupit do světla. Sice člověk uvidí svoji nečistotu, uvidí, že není zas až tak skvělý, jak si myslel, ale uvidí také spoustu jiných věcí. Najednou zjistil, zjistí, že život ve světle sebou přináší mnoho nových objevů. Najednou zjistí, že žil jenom v tunelu svých vlastních představ a najednou uvidí, že svět je, je o něčem jiným. Najednou zjistí, že láska je ta největší síla ve vesmíru, která může změnit život. Jestliže jsi v takovém boji, pak to nejlepší, co můžeš udělat, je obrátit se na toho, který je, to, je ten nositel toho světla, který je světlo sám. Já, když jsem, když jsem začal, tak jsem se modlil takhle. Říkal jsem, jestli existuješ světelná bytosti, takhle jsem to tehdy viděl. To jsem ještě netušil, že mi to tady sedne právě do toho kázání, ale Tehdy jsem to tak říkal: říkal jsem, jestli existuje světelná bytosti, způsob něco v mém životě. Jestliže řekneš tuhle větu, něco se začne dít, Bůh se ti začne ukazovat. A jestli ve, svém, te, ve tvém srdci skutečně vyroste víra a ty uvidíš, že On opravdu žije a vyznáš o svými ústy, pak vstupuješ do světla a světlo vstupuje do tebe. Ježíš řekl, že on je to světlo, kterého temnota nemohla obsáhnout, ale stejně tak se to potom stává s tebou. Stáváš se světlem a nositelem světla, které žádná temnota nemůže obsáhnout. I když se můžou stát ty nejhorší věci, možná válka, utrpení, přesto to světlo nemůže nic uhasit. To světlo nepřichází z nás, není z tohle světa, je z jiného světa, ze světa Světla, kam jednou přijdeme. Do toho nového budoucího světa, kam směřujeme. A jestli buješ ve svém srdci, tak bych tě chtěl povzbudit. Otevři svoje srdce. Jak řekl, jednou při nějaké nějaké televizní debatě se bavili o politice, byl tam nějaký, nějaký kněz a oni říkali, co Říkáš na všechny ty ekonomické věci, které se teďka dějí. A on řekl, to nejdůležitější by bylo, kdyby se podařilo změnit srdce lidí. Změnit srdce lidí dokáže pouze Ježíš. Jestliže ho otevřeme a necháme ho vpustit dovnitř. Ježíši, děkujeme ti, že ty jsi takový a já tě prosím, za ty v jejich srdci se odehrává ten boj, a kteří se rozhodují, jestli přijmou tvoje světlo a tvůj život a prosím tě za ty, kteří váhají a bojují právě teď v tomto okamžiku a prosím tě, aby si pro ně byl tím poslem světla aby tvoje láska byla ta dobrá zpráva která k ním přijde Modlím se, aby jsi jim pomohl překonat strácha, obavy a všechno to, co by je mohlo držet zpátky. A modlím se, aby tvoje láska a tvoje blízkost za tvůj život mohli oni vnímat a cítit. A prosím tě, aby ty se stal s tím světlem, které je povede. Amen.
0: Tak je nádherné víc, kdy znám. Nádherný, pro mě vším si sám. Nádherný, čistý můj si pán. Hoden si slavy, si králu krá jak je náder nevíc jesna jak je náder nevíc zná. ve a s tvé tvářem jako svět náde mnou. Ty jsi stvořitel boh mého života pán. bych a tím Jak je nádherné víc ti znám. A pro mě vším si sám a nádherný čistý můj si pár, hodem si slávy si králů král, jak je nádherné víc je znám, jak je nádherný. Budem chválit tvé jméno, ať svaté je v nás. Tebe chválit a vzývat budem dál. Ve tvé moci a slávě chcem na věky žít. V srdci vděčnost a lásku mít. Jak je nádherné Nie vším si sám nádherný. Čistý můj si pán, si slávy, si králu, jak je nádherné víc, Jak je nádherné víc, Not here me from here to saw not here si saw si crawl and Jak je can not to